Bengt Brylde, välkommen till Fritankespodd. Tack. Du är professor i praktisk filosofi och aktuell med en bok nu som heter Lev hela livet. Och så undertiteln Filosofiska tankar om ett gott och meningsfullt åldrande. Eh, vad innebär filosofiska tankar kring detta jämfört med tankar i största allmänhet om att bli gammal? Ja, alltså man kan väl säga att den, den typen av filosofi som jag ägnar mig åt här den är ju då så här, värdefilosofi och normativ filosofi. Så mm. att, och vi, vi filosofer vi är ganska duktiga på det där att tänka rationellt kring normativa och frågor och värdefrågor. Mm. Hur bör man leva sitt liv? Hur är det bäst att leva sitt liv? Vilket liv är bäst för oss själva? Vilket liv är mest meningsfullt? Och sådär. Mm. Jag, tar ju nytt, jag, tar ju, eller jag använder mig av vad andra vetenskaper har kommit fram till. Men det skiljer sig från vetenskaplig forskning då, som är empirisk och deskriptiv och förklarande. Men när du säger normativt, mm. du menar moralfilosofiskt, vad är liksom moraliskt riktigt? Ja, men även, alltså, det finns ju andra börfrågor. Va? Mm. Så, så den, här, den här stora livsfrågan, alltså, hur ska jag leva återstoden av mitt liv? Mm. Den tänker jag med att det inte är en helt och hållet en moralisk fråga. Däremot så tänker jag att den moraliska frågan, då, hur bör jag i moralisk mening leva mitt liv, är väldigt viktigt att ta ställning till när man ska bestämma sig för hur man faktiskt ska leva sitt liv. Men det är också viktigt att ta ställning till andra saker som vad är mest meningsfullt och vad är bäst för mig själv och vad gör mig mest lycklig och så vidare. Ger du väldigt handfasta råd i den här boken? Ja, ganska faktiskt. Ibland ger jag handfasta råd och ibland ger jag mina slags rekommendationer att så här bör du tänka. Mm. Ta, ta till exempel den här frågan om pensioneringen. Jag har ett helt kapitel om när ska man gå i pension? Mm. Och ska man sluta tvärt eller fasa ut och sådär? Och då tänker jag mig att det är någon slags självhjälp för vuxna människor. Vuxna reflekterande och tänkande människor. För att då ställer jag tio frågor till läsaren som läsaren bör fråga sig själv. Och så är tanken att om man kan besvara de tio frågorna för sig själv. Då har man en ganska god grund. Mm. Och fatta ett rationellt beslut om sin egen pensionering. Så där är det inga sådana här, det är inga pekpinnar precis att gå vid 65 eller gå vid 62. Utan tänk så här när du försöker komma fram till ett beslut. Och, och vad, vad är ditt råd då till den som är, står i begrepp att gå i pension? Eller ja, dina råd? Nej, det är ju de här. Det är ju att tänka över de här tio frågorna då. Tänk över hur... Hur mycket pengar tror du att du behöver? Hur viktigt är det med frihet kontra andra värden? Mm. Hur tror du att du kan hitta jämf- ett jämförbart socialt liv och utanför arbetet? Mm. Kan du hitta meningsfulla aktiviteter och stimulerande aktiviteter utanför arbetet? Hur tror du att du kommer att klara den där förlusten av yrkesrollen och den status som ibland följer med i yrket? Hur, hur tror du att du kommer att klara den här förlusten av inflytande och att ha en röst som ofta följer med arbetet. Och mm. Så tänker jag med att tänker man igenom de här sakerna så har man ganska gott beslutsunderlag då mm. för att fatta beslut om pensioneringen. Tror du att det är svårare att gå i pension om man lämnar en liksom ganska upphöjd position, alltså vd för ett stort företag eller organisation alltså, eller du vet om man är statsråd eller någonting och har massa inflytande och sen kommer ut i den här tillstånden. Ja. Jämfört med om du liksom jobbar ett vanligt 
knegar om om man uttrycker sig så. Ja, jag tror nog det att på vissa sätt i alla fall så tror jag att det är svårare. För att, för att om man är van vid att bli lyssnad på och att mm. bli tagen på allvar och att uh, ha inflytande och sådär och plötsligt förlorar allt detta på ett bräde. Det kan nog vara ganska jobbigt alltså. Mm. För jag tänker också att man möjligen vänjer sig vid att vara stressad att liksom hela tiden inte, tiden inte riktigt räcker till och så plötsligt så är det precis tvärtom. Man har mycket tid som helst. Ja, men det kan ju vara så också att i andra avseenden så är det bättre. Mm. Och sådär. Jag vet mm. inte. Men man måste ändå dela upp det i många dimensioner. Alltså. Man måste jo. ställa många underfrågor. Ja. Men, men du, hur, hur ser det ut i Sverige rent statistiskt? Liksom, hur upplever sig nyblivna pensionärer ensamma i Sverige eller, eller är det sociala människor, alltså rent statistiskt? Statistiskt sett verkar det vara så att ungefär 20% tror att det kommer att bli jobbigt att gå i pension. Mm. Och när man frågar folk efter pensionering så är det ungefär 5% som tyckte att det var jobbigt. Mm. Så att många misstar sig på den punkten, det är väl tur det är. Så de flesta... Eller att värre om man misstog sig åt andra hållet. Alltså. Ja, 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 precis. Så att det finns ett moment av att bli positivt överraskad alltså. Ja. Det är ju eh, hoppingivande. Ja, och det är också hoppingivande när man tittar på statistiken och ser att eh, den lyckligaste gruppen i det här landet eller den grupp som rapporterar sig som mest nöjda med sina liv och som havande det högsta välbefinnandet det är gruppen 60-75. Alltså. Mm. Okay. Det är också hoppingivande. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Du har ju ett kapitel som heter... Eh, Kapitel 5. Verktyg för att hantera svårigheter och öka sitt välbefinnande. Vad är det för verktyg? Får jag backa bandet lite ja, och först och tala om varför de finns med? Mm. Det är ju så att min, jag har utvecklat en slags metod då för att på ett rationellt och klokt sätt komma fram till hur livet ska levas mm. efter 50, 65, 80 och sådär. Och där, där är det det är fyra olika modeller som jag har tycker att man måste tänka utifrån. Då. Och den första av dem är att man ska försöka skjuta upp åldrandet så långt det går genom att vara frisk och mm. sund och <laughs> göra nyttiga saker. Och så där. Det, det andra är att man ska, måste hitta verktyg för att hitta de här för att möta olika utmaningar och hantera olika svårigheter som ofällbart kommer att dyka upp i åldrandeprocessen. Och det är där de här verktygen kommer in då. Och det tredje är ju kampen mot åldrismen. Att man måste hitta ett sätt att försvara sig mot, mot kulturen. De kulturella faktorerna som, som förvärrar åldrandeprocessen. Och det fjärde är att man ska liksom hitta ett sätt att förvalta sina möjligheter. Men de här verktygen som jag tar upp. De, jag tar upp dem på flera olika ställen i boken. Då, men inklusive det här kapitlet. Det är ju sådana här... Copingstrategier och lyckostrategier och olika typer av strategier som både är psykologiska alltså, mm. som handlar om att hur man tänker och vart man riktar sin uppmärksamhet och allt sånt där. Men sen finns det också mer handfasta strategier alltså, i de här andra kapitlen som, att, som då skiljer sig från område till område. Mm. Vad ska jag säga om de här strategierna? Då? Ja, ja, vad, är, vad, är det, vad är det du... Undrar över vilka, vilka de är. Ja, vilka är de? Ja, det, det finns ju förbannat många. Okay. Och vi kan ju inte gå igenom alla. Men, dels går ju en av sådana här äh, strategier som kommer från kognitiv psykologi och stoicism och sådär. Som handlar väldigt mycket om att man ska frama en svårighet på ett annat sätt. Till exempel... Äh, 
någonting inträffar, alltså en, en anhörig dör, en anhörig blir sjuk, kroppen förfaller, man kan inte längre utföra en viss aktivitet och sådär. Då finns det ju strategier som handlar om att man försöker tänka på den här svårigheten på ett nytt sätt. Så att den blir liksom mindre negativ helt enkelt. Hur, hur ska det gå till då? Om det är en rejält negativ händelse? Ja, det finns ju dåliga sätt och bättre sätt. Och de dåliga sätten är ju att försöka liksom på ett flåsigt sätt intala sig själv. Att det är nog bra det som händer, att det är lärorikt. Eller ja, det. det fanns nog en mening med det här, det hör ja, man exakt. Eller att det finns en mening med det här. Ja. Ja. Nej, men jag kan tänka mig att det finns, det finns... Man kan ju dels latcha lite med tidsperspektiven. Och man kan... Om man kan lättare acceptera vissa typer av svårigheter om man ser att de är nödvändiga eller en naturlig del av åldrandet mm. till exempel. Mm. Hur menar du latcha med tidsperspektiven? Ja, det, det, man kan ju... Jag tänker mig så här att när man upplever någonting som jobbigt och problematiskt då finns det alltid behäftat med det tänkande som ligger bakom den här att man mår dåligt. Någon idé om tid alltså. Mm. Så ett sätt som man kan lära sig med tidsperspektivet är att krypa in i nuet. Och jag, jag, jag tar upp en hel del kring det med mindfulness och meditation mm. och så. Mm. Och kryper man in i nuet då, då tenderar vissa problem att, så att säga, upphöra. Mm. Det andra är ju att man kan sträcka ut tidsperspektiven och säga vad kommer det här att göra om hundra år och så. Mm. För att överdriva lite grann. Mm. Så det kan man göra, tänker jag. Och så kan man betrakta svårigheter som utmaningar och, och så vidare och så vidare. Men, men själv så är det ju inte de här tanketrixen som jag mest betonar. Mm. Utan det är ju mer det här med, med upp, uppmärksamhetsstrategierna lägger jag väldigt stor vikt i. Mm. Och det menar jag då mindfulness? Ja, mindfulness är en uppmärksamhetsstrategi. Ja, okay. mm. Att man så att säga, man upplever att man istället för att fästa all uppmärksamhet på det man tycker är negativt så försöker man liksom uppleva allting på ett ganska neutralt sätt. Då. Ett annan, en annan uppmärksamhetsstrategi det är ju det som kallas för tacksamhetsövningar där man eh, inte på något sätt försöker trolla bort det som är negativt man, man försöker bara hitta lite mer balans i tillvaron genom att fokusera lite mer på det som är positivt. Mm. Så att man inte fäster allt för stor uppmärksamhet för det som är jobbigt och negativt och sådär. Mm. Och den tredje uppmärksamhetsstrategin är ju distraktion helt enkelt. Att man försöker hitta så stimulerande aktiviteter så att man liksom glömmer bort sina problem. Okay. Mm. Funkar det? Ja, det är väl det enda, lyckoforskningen visar, det är väl det enda som vi män är bättre på än kvinnor. Alltså. När det gäller sånt där. Ja. Det, enligt lyckoforskningen så är det en sån där könsskiljande Intressant. sak. Att kvinnor tenderar att prata och älta sina problem lite mer och lite oftare med sina väninnor. Mm. Medan män då tenderar att Dist- distrahera sig mer. Jaha. Och det är tydligen en bättre fungerande strategi. Mm. Mm. Intressant. Hur, hur Har man någon teori om varför det skiljer sig mellan könen? Just detta? Nej. 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 Okay. Det är intressant. Ing, ingen som jag känner till i alla fall. Det, jag, bara, jag bara tänker att när det gäller Asperger-forskningen så brukar man ju säga att kvin, kvinnor med Asperger är mer socialt begåvade än män med Asperger. Mm-hmm. Så det, det låter ju som en koppling till social förmåga lite grann, kanske. Ja, eller så kan man säga att den sociala förmåga som ju är dokumenterat högre hos kvinnor mm. att den, när den överanvänds, mm. då blir det det här ältandet. Mm. Och det, det, är För att det, finns ju, det finns ju en, det finns ju en extremt sund och funktionell användning av 
det sociala nätverket som mm. är en jätteviktig mm. kopplingsstrategi. Alltså att man, man pratar med andra mm. och ber andra om råd och stöd och hjälp och sådär. Men du, du skriver också ett kapitel som jag blir nyfiken på. Att utvecklas på äldre dagar, visdom och andlighet, kapitel 14. Ja. Då blir jag ju orolig. Nej, jag ja, ja, det får du gärna bli. Nej, men om du läser vad som står i det kapitlet ja. så behöver du inte vara orolig. Men då tänker jag att du är orolig i egenskap av religionskritiker. Här. Ja. Nej, men jag, jag är inte så mycket ja. för New Age som du vet. Nej, det är ju inte jag heller. Nej, jag vet. Som du jag vet. vet ju ja. det. Ja, precis. Det är därför. Och jag är inte heller så där jättemycket för kanske etablerad religion. Nej, men... Bakgrunden till det kapitlet egentligen det är ju att jag tänker mig att när det gäller frågan om ett meningsfullt åldrande eller ett meningsfullt liv på ålderns höst då tänker jag mig att det finns några viktiga inslag i ett sånt liv ett meningsfullt liv oavsett ålder egentligen det ena är ju att man så att säga gör gott för andra eller försöker arbeta för en bättre värld det andra är att man utvecklas som person och det tredje är att man ingår i meningsskapande större sammanhang och olika slag och så. Och, och någonting som gör att många tror tror jag att alltså, faktum är att äldre människor rapporterar ju att de har mindre meningsfulla liv mm. än yngre fast de är lyckligare då mm. paradoxalt nog. Mm. Och då kan man ju fråga sig vad beror det på? Och, och en hypotes jag har det är ju att det, där med, att det är det där med utveckling som fallerar. Alltså man känner att man stagnerar och att man utvecklas inte längre och det kanske inte ens är möjligt att utvecklas längre. Så därför så undersöker jag i boken vilka områden där utveckling är möjlig. Mm, mm. Och där det kanske till och med är lättare att utvecklas på äldre dagar än när man är yngre. Mm. Och det identifierar jag några sådana områden. Bland annat då visdom och andlig utveckling. Jag skulle kunna lägga till moralisk utveckling och lite andra saker också. Mm, mm. Men med andlighet så tänker ju inte jag på eh, någon, eh, någon andlighet där man, f- där man liksom antar att det finns övernaturliga entiteter. Eller, utan jag, jag refererar också en hel del till Sam Harris som, som också är en fri tankeförfattare. Mm, eh, och jag slår ju ett slag för den där sekulariserade andligheten ja. av Sam Harris typ kan man säga. Mm. Det där är intressant för mm. att andlighet har ju en gång i tiden betytt någonting annat än vad det gör för många idag. Det har ju lite grann blivit approprierat av antingen New Age-kulturen eller den religiösa mm. kulturen. Men jag förstår precis vad du menar. Mm. Det finns ju en sekulär andlighet som är Ja, och jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att lyfta fram den. Ja, alltså. oh, jag håller helt med mm. dig såklart. Um, men, men du skriver också om den analkande döden. Bör vi vara medvetna om vår egen död och ett kapitel om dödsrädsla och acceptans och, vad, och filosofin som, som tröst tröst i förhållande till dödsskräck antar jag. Ja, Va, ja, just det. Vad säger du om detta? Hur, hur kopar man med dödsångest eller dödsrädsla? Ja, jag tycker vi, det, är, det är ju två frågor jag adresserar här som är, måste skiljas åt ganska noga. Det mm. ena är ju om, om våra liv blir bättre eller sämre eh, om vi är dödsmedvetna. Mm. Så då diskuterar jag ju för det första vad, vad det innebär att vara dödsmedveten och också om man kan förvänta sig att fördelarna överväger nackdelarna. Då. Mm. Och det tror jag att de gör för de flesta av oss. Det finns undantag alltså. 
Det finns människor som kanske mest blir rädda och får ångest om de tänker på sin egen död. Och då kanske de ska göra vad de kan för att förtränga tanken på döden, tänker jag. Men, mm. men i övrigt så tror jag att det för med sig en massa fördelar. Alltså. Livet blir bättre på olika sätt. Varför, Den, varför då? Nej, alltså de, det, folk ger ju olika skäl då. Eh, en del anser ju att livet blir mer känslomässigt intensivt och sådär om man tänker sig att vissa saker är ändliga och vissa saker man gör kan vara sista gången och så vidare. Jag, jag köper inte riktigt det. Men, men jag köper nog mer den här tanken på autenticitet. Att, eh, att tänka laga mycket på sin egen död gör oss mer autentiska. I både betydelsen att man har lite lättare för att hitta sin inre röst då, eller sina egna autentiska övertygelser och att man får ett lite ökat mod att faktiskt leva efter dem. Mm. Eh, andra tycker tvärtom. Alltså, Tobias Tänsjö till exempel, han underkänner ju i sin lilla dödenbok mm. eh, autenticitetsargumentet helt medan och så lyfter han fram det med intensitet mm. eh, istället. Så. Mm. Eh, ja, så finns det så man kan liksom bara rädda upp sådana här. Det som talar mest mot då, tänker jag. Det som skulle kunna göra livet sämre om man blir mer dödsmedveten. Mm. Förutom då att man kan bli rädd. Det är ju att vissa människor tänker sig att liksom liv blir mer meningslöst på något sätt. För att eh, om man tänker att livsmeningen består i långsiktiga projekt mm. och så, då kan ju tanken på döden göra att man inte liksom vågar ägna sig åt långsiktiga projekt. Mm. För att döden kan ju komma och avbryta alltihopa. Och så kryper man in och kortar ner sin tidshorisont och får det mer meningslöst och så. Så det var den frågan. Men den frågan du ställde, det var ju det med dödsrädsla. Om, man, om filosofin kan skänka tröst om man är rädd för döden. Och, och jag går ju igenom en massa sådana argument som filosofer har gett. Och kommer väl i stort sett fram till att filosofin kan inte erbjuda någon tröst här. Okay. Mm. Det enda argumentet som jag tycker funkar fortfarande, men det tycker ju inte heller alla andra att det gör. Det är ju det här epikuros gamla argument. Hur lyder det? Där vi finns finns inte döden, där mm. döden finns finns inte vi. Ja, det. det vill säga att vi kommer aldrig någonsin att få kontakt med döden eftersom döden är inte bara slutet på livet, det är slutet på personen. Uh. Och om man då har en speciell... Det här är lite filosofiskt finlig, men om man, om man har en speciell syn på värde och tid mm. och frågar sig den här frågan när är det tänkt att döden ska vara dålig för den som dör? Mm. Då går Epikurus argument ut på att det finns ingen tidpunkt vid vilken döden är dålig för den som dör. För att Nej, den är inte dålig för oss innan vi har dött. Nej. För då, då lever vi. <laughs> då lever vi och döden finns inte. Och efter vi är döda då kan, då är ju, det finns då kan ju döden tid. vara dålig så att säga, för andra och så, men inte för mig. För, det finns det ingen... för tiden finns ju inte för dig. Nej, och det finns inte heller någon person där som man kan vara dålig för. Nej, just det. Det finns inte dig heller. Ja. Nej, precis. Men då har andra filosofer eh, hållit på och hittat på massa andra eh, sofistikerade varianter där som tillåter dem att säga att döden är dålig för den som dör. Mm, mm. Men jag tycker ändå att Epikurus argument är det enda. Det håller möjligt. Vi skulle kunna skänka någon tröst. Ja. Resten är Intressant. ganska usult faktiskt. Ja. Du, hur har du själv använt dig av den här, den här reflektionen som du måste ha ut att skriva den här boken? Jag menar, du, hur gammal är du själv nu? Jag har precis fyllt 60. 
Precis fyllt 60. För boken är ju lite av en 60-årsprocent i mig själv. Ja, ja precis. Jag mm. menar det. Och hur mycket lever du efter det här? Har du hit... Är du lycklig? <laughs> det går väl lite grann i vågor det där. Nej, men jag, mm. jag, jag har ju inte möjlighet att leva riktigt efter det jag lär ännu eftersom jag har jobbat så mycket. Ja, du är ju verksam ja, fullt. Ja. Ja, precis, jo. Men det var däremot väl ett av skälen till att jag skrev den här boken. Det var ju faktiskt privat. Mm. Jag tänkte att det är viktigt att tänka igenom de här frågorna. Mm. Men sen, sen har jag ju andra skäl att skriva boken. Till exempel så har jag hållit på i många år med sådana här existentiella frågor. Och så. Och jag tycker att de är intressanta. Så där, hur ska man leva sitt liv? Hur ska man tänka? Och så, där. och så tänker jag att de existentiella frågorna blir extra intressanta om man applicerar dem på åldrandet. För att allt ställs på sin spets på något sätt. Va? Mm. Dels på så sätt att ändligheten blir mycket tydligare. Alltså, alltså döden som en slags bortgräns blir mycket tydligare när man kommer upp i åren. Mm. Men också det att dagens nyblivna pensionärer har ju så ofantligt stora möjligheter att mm. leva lite grann som de vill. Så den, den kombinationen tycker jag är jätteintressant som mm. en slags bakgrundsförutsättning. Mm. Mm. Jättestora möjligheter för många, dock inte alla. Och. Eh, en, en deadline som ligger relativt nära i tiden då. Även om man, många som går i pension, alltså de har ju 15 superfriska år framför sig. Mm. Och Just. vad man ska göra av dem är en väldigt viktig fråga. Men sen var det ju så att när jag väl började läsa på och började jobba med det projektet, då, då kom det ju en massa andra skäl som bubblade upp till att skriva den här boken. Mm. För då, skrev jag, då fick jag en föreställning av vad som har gjorts tidigare. Då blev jag lite förbannad på det. Så då blev det lite protest över det hela. För det som har skrivits, alltså, det, är, det är ganska dåligt. Alltså. Är det så? Mm. Ja, jag tycker det. Ja, det finns ju en massa eh, bra vetenskaplig litteratur som bara är torr och tråkig. Mm. Men de som skriver liksom lite mer så där inspirerande böcker om hur om ålderdomen och tredje åldern och sådär... De är så ofantligt snäva. De, det är oftast kvinnor som skriver i 70-årsåldern för andra. Mm. Kvinnor i 70-årsåldern, alla är lyckade mm. och friska och rika och har barn och barnbarn och passa och lekar och så. Uh, så det är en grej som händer att det är väldigt stor del av befolkningen kommer liksom bort. Mm. Och sen, är det, sen finns det inga ambitioner heller hos de här. Uh, tänkarna att basera sina reflektioner på vetenskapliga rön. Det är bara liksom anekdotisk evidens och egna erfarenheter och vännernas erfarenheter och så för hela slanten och det tycker jag är lite trist. Intressant. Du du skriver ju också ett kapitel om livsmening och det är ju den slags fundamentala frågan. Vad, vad är meningen med livet? Eh, vad är ditt personliga svar på det? Mitt personliga svar är ju att man måste liksom återigen backa bandet lite och fråga sig vad menar man? Mm. Hur, hur ska den här livsmeningsfrågan tolkas och förstås? Mm. Och jag tycker att viss, vissa traditionella tolkningar av den frågan som finns det ett högre syfte med mitt liv och sånt där eller... Finns det någon liksom livsuppgift som är med given och så? De tolkningarna tycker jag är smörja. Mm. Det är ju egentligen den religiösa ja. versionen av detta. Ja. Att det finns en yttre mening. Ja, precis. Och, och gör man den tolkningen, då är ju risken väldigt stor att man hamnar i det här. Men det finns ingen mening. 
Så den frågan jag ställer är ju istället vad är det som gör våra liv mer eller mindre meningsfulla? Och mitt svar på den frågan nämnde jag ju tidigare. Att jag, ty- jag tycker att saker som är särskilt meningsskapande det är det här med att eh, bidra till en bättre värld. Eller att överhuvudtaget sträva efter värdefulla mål. Mm. Eh, och det där med att utvecklas tycker jag är en annan central del och att ingå i ett större sammanhang tycker mm. jag också är en central del. Sen finns det ju ett fåtal personer som har sådana här livsuppgifter eller som har skapat sig sådana här livsuppgifter och det är klart, de är ju ganska avundsvärda då just ur ett meningsperspektiv. Mm. Mm. Men det är, ju få, det är ju få av oss som kan leva så monomant och lägga alla ägg i en korg alltså. Jag tror att de flesta av oss behöver lite mångsidiga liv och olika projekt och sådär. Mm, mm. mm. Intressant. Jag vill fråga dig lite grann också om din egen personliga <hör> resa genom livet. Du, du är professor i filosofi idag. Hur, när upptäckte du filosofin? Liksom? Gjorde du det som barn eller tonåring? Eller? Tonåring. Ja. Vad, var det som, vad var det som stimulerade dig till att välja den vägen? yrkesmässigt. Att du blev religiös. Aha. Nej, men jag tror det, så här var det för mig. Jag, jag, jag var tidigt, redan tidigt ganska så matematiskt begåvad och så. Så när jag skulle välja program, det hette inte så då, linje på gymnasiet, så var det ganska självklart att det skulle bli naturvetenskap eller mm. teknisk och så blev det teknisk. Och så började jag liksom läsa till gymnasieingenjör och Sen någon gång under den här gymnasietiden då, då blev jag otroligt uppslukad av existentiella och andliga och religiösa frågor och sådär. Mm. Och jag blev liksom superhumanist. Men jag fortsatte ändå. Mm. Och så blev jag väldigt religiöst intresserad och så blev jag väldigt intresserad av livsmeningsfrågorna och sånt där. Vad menar du med humanist? Alltså livsåskådningen? Så... Nej, nej, inte nej, livsåskådningen. Nej. Utan jag blev liksom intresserad av humaniora. Ah, alltså, okay, humaniora. Mm, litteratur och religion och, mm, och mm. film och allt sånt där. Mm. Um, och jag tror att filosofi är väl liksom ligger närmast till hans som man är ska vi säga, religiöst intresserad och matematiskt begåvad. Mm, jag, där jag har snott från en amerikansk kollega. Mm, men det var ju jag det. frågade honom varför jag han blev filosof. Och sa han, ja. mm. men, du, men du är ju inte religiös idag ju. Nej, jag är väldigt andligt intresserad. Mm. Men då är det den här sekulariserade mm. andligheten då som jag håller på med. Men vad är det som gjorde att du slutade vara religiös då? I traditionell mening. <clears throat> alltså jag hade några år där i, i, i mina tonår när jag liksom flörtade med kristendomen och Svärmade lite. Svärmade lite. <skratt> Inte minst av sociala skäl. Nej. För att det var... Jag växte ju upp i en miljö där det, där, där det liksom inte... Jag hade inga kompisar man kunde liksom snacka livsfrågor med. Och så råkade jag hamna i en församling där alla tyckte att det var kul att diskutera sådana frågor hela mm. tiden. Så blev jag liksom lite förförd av det där sammanhanget. Mm. Och... Men sen... Sen upptäckte jag ju det att man kan ju få de här sakerna på andra sätt. Det började faktiskt med att jag vattnade ur kristendomen och väl liksom hitta någon slags tyckte med sena slags kärna som var gemensam för alla religioner och så. Mm. Och, det, och det är ju första steget till att helt släppa religionen. Ja, precis. Ja. Intressant. Så sen gick jag ur församlingen och svenska kyrkan och allt möjligt mm. i sam, på samma, samma 
påstå. Det där tycker jag fortfarande är ett problem i skolundervisningen idag. Därför att i ämnet religionskunskap så läser man ju rätt mycket om etik, etiska frågor och så vidare. Och det gör ju att, att eleverna gärna tror att etik och religion hänger ihop. Mm. Men det är ju egentligen helt separata ämnen så att säga. Ja, det tycker jag verkligen. Och, och det finns ju en risk med att de klumpas ihop i samma böcker eller i samma undervisning. Nämligen att den som inte upplever sig som religiös tror då att etik och existentiella frågor inte är någonting som man behöver hålla på med eller tänka på. Och det är ju inget bra. Det är inte bra alls. Så att, där skulle i alla fall jag önska att skolan separerade dem mera så att säga. Det trodde jag att de gjorde. Nej, alltså jag menar om du läser vanliga gymnasieböcker och religionskunskap så har de väldigt mycket etiska reflektioner då också. Här kan man ju göra en intressant spaning på moralfilosofins historia. Mm-hmm. Att de här stora moralfilosoferna eh, som var verksamma kanske på 16, 17, 18-talet de flesta, många av dem var ju kristna mm. men, men de var ändå sekulära betydelsen att de menade på att min tro ska absolut inte blandas ihop med min etik. Eller det, Nej, så att min etik måste gå att argumentera för på förnuftsmässig grund. Mm. Så även om det finns en religiös grund också så är det inte det som filosofin ska hålla på med. Nej, just det. Nej, men det är intressant verkligen. Jag intervjuade häromdagen i den här podden Kwame Anthony Appia som ju är en amerikansk moralfilosof och kosmopolit va? Ja verkligen, verkligen och han är amerikansk slash ghanesisk hans pappa är från mm. Ghana och hans mamma är faktiskt från Storbritannien så att, men han är verksam i, vid New York University tidigare Princeton och han är ju också äh, men han säger samma sak som du liksom, att han är inte religiös alls idag men är ju väldigt intresserad av den typen av frågor så att säga. Mm. Och han är ju stor kosmopolit och han har ju skrivit en bok nu som på engelska heter The Lies That Bind om identitetsbegreppet. På svenska heter den identitetsillusionen. Aha. Där han ju menar att identitet är ju en, en social konstruktion som egentligen är en slags myt men den behövs i vissa avseenden för att hålla samman grupper mm. eller skapa gemenskap och så här. Mm. Ja, jag bara ref- reflekterar över att han skulle han säger lite grann samma sak som du ja. här. Ja. Eh, ja, men spännande. Det här boken är ju alldeles ny utkommen och eh, jag antar att du, vad du vill med den är att människor som är på väg att åldras eh, ska få lite verktyg. Det är väl det som är din tanke. Absolut. Konkreta verktyg så att tillämpa liksom i ens ja. liv. Fast det är inte riktigt bara det. Nej, det finns berätta. ett undantag från den regeln. För att det där med verktyg låter ju som att ja, nu tillhandahåller jag en verktygslåda mm. som man kan liksom använda om man vill och som man kan avstå från att använda om man inte vill det. Men det är vissa saker som jag säger som jag tycker att alla måste ta till sig. Mm. Mm. Och det är det där med moral. Alltså. Mm. Jag, har ett, jag har ett kapitel om moral mm. och att leva ett moraliskt försvarbart liv på ålderns höst. Och då tycker jag att det är... För det finns en föreställning som jag gör upp med i boken. Och det är den här idén om att... Nu när jag har gått i pension så har jag gjort mitt. Och nu kan jag få leva precis hur jag vill. Mm. Jag har liksom inga plikter längre utan möjligtvis mot barnbarnen och så. Mm. Uh, och den föreställningen gör jag upp med. För jag tycker, in, jag tycker att, uh, att det är faktiskt är tvärtom för väldigt många nyblivna pensionärer. Man har tid, man har expertis, man har kompetens... Man har pengar, man har möjligheter, man har satt ett gigantiskt ekologiskt fotavtryck under lång tid och man har utnyttjat ett orättfärdigt globalt system under lång tid. Nu är det payback time alltså. Mm. 
Mm. Och det där, det där tycker inte jag. Det där är inte ett verktyg. Utan jag försöker faktiskt argumentera för att... Man är skyldig att göra man det. Man är skyldig att göra mm. det, ja. Precis. Samtidigt säger du ju att... att att det finns en moralistisk syn på pensionärer liksom att åh, de får inte dricka för mycket alkohol och absolut inte prova psykedeliska droger och du säger lite grann why not, de är i slutet av sitt liv de hinner inte ta särskilt mycket skada av det där ja, <laughs> eller hur? Ja. Det är lite kontroversiellt också Det är också det kan, ja, men jag försöker vara lite försiktig där Just vad gäller, vad gäller alkoholfrågan så, så tycker jag ju att alla får fatta sitt eget beslut där, mm. hur mycket man ska kröka Mm. Hur mycket vin man ska dricka eh, När man blir pensionär Däremot så tycker jag inte att man ska Det stör mig att, som... det stör mig att, det, att det idag finns en utbredd föreställning Om att alkohol inte är hälsovårdligt Den vill jag gärna bekämpa mm. Man ska inse att alkohol är hälsovårdligt mm. Även på äldre dagar eh, och... Men om man ändå bestämmer sig för att dricka Så tycker jag att man får göra det med öppna ögon Mm, mm. Det där med psykedeliska droger, det är ju något som jag inte vågar direkt argumentera för i boken. Nej. Däremot så låter jag en av mina fiktiva karaktärer mm. latcha med den tanken och så. Och det verkar ju inte vara speciellt hälsovårdligt. Nej, precis. Och jag kan tänka mig att det är för den som känner att man verkligen har stagnerat och vill utvecklas och vill komma loss lite och tänka utanför boxen så kanske det kan vara värt att, att prova på det, men men det är ju olagligt i Sverige. Mm. Just det. Och vi får ju inte uppmuntra till olagliga handlingar Nej. i... Nej. Precis. Så vad ska vi uppmuntra till då? Ja. Om du ramlar över det på Bali. <laughs> ja, precis. Nej, ja. Men jag, det är bara en intressant liksom, tankelinje att, att det finns en tendens till moralism kanske kring äldre människor som ändå inte... Som kanske ska tillåta sig lite mm. utöver det vanliga helt ja. enkelt. Så kan man säga rent generellt. Men sen är det viktigt att notera också att när du pratar om moralism alltså du, då är det ju en sån här gammaldags ganska ogenomtänkt moraluppfattning mm. som, som handlar om att man inte ska dricka och röka och vara på dansbanan och ha, <laughs> ha sex utanför äktenskapet och så. Alltså det är ju en, det är en väldigt konstig moral. Den moral jag argumenterar för som ligger till grund för det där påståendet att äldre bör lägga en viss del av sin tid och sina pengar på att göra världen bättre. Mm. Det är ju liksom en någon slags modern världsförbättrar moral. Mm, mm, mm. Och inte en sån där ängslig traditionell eh, livsstilsmoral. Nej, precis. Mm. Det känns onekligen lite fräschare. Eh, tack Bengt. Eh, vi avrundar där. Tack för att du var med i Fritankespodd. Och tack för att vi kom hit. Mm.